0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Einen guten Wochenstart wünsche ich, das ist das Rasengeflüster und wir wollen heute vorausschauen auf die neue Formel 1 Saison. Ich finde das Formel 1 Fieber in Deutschland war sicherlich schon mal größer. Wir erinnern uns alle an die großen Zeiten von Michael Schumacher. Also ganz ehrlich, ich bin das ein oder andere Mal auch nachts aufgestanden, um zum Beispiel ein Rennen von Schumi in Suzuka zu sehen. Dann kam Sebastian Vettel, auch mit dem gab es den ein oder anderen WM-Titel. Und in den letzten Jahren fiel Lewis Hamilton und auch das ein oder andere Mal Langeweile. Ändert sich das in diesem Jahr? Das ist die große Frage. Immerhin kehrt der Name Schumacher zurück in die Formel 1. Zeit, über die Motorsport-Königsklasse zu sprechen. <lacht> Unser Interview. Ich freue mich sehr, von den Kollegen von Sky ist der Formel-1-Experte und Formel-1-Kommentator Sascha Roos in der Leitung. Sascha, guten Tag. Hallo. Sascha, äh, erklärt zunächst mal jemanden, der vielleicht in den letzten Jahren gesagt hat, Oh, Formel 1, da gewinnt doch immer der Hamilton. Warum lohnt es sich 2021 mal wieder ein gepflegtes Formel-1-Rennen sich anzuschauen?
1: Ich sage nur Schumacher, Alonso, Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc, Raikönen, den habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Also allein diese Namen äh, zeigen, dass es äh, wirklich eine top Besetzung ist, die in diesem Jahr um den äh, Titel kämpft, wobei der ein oder andere nicht so wirklich die ganz großen Chancen haben wird. Aber nichtsdestotrotz, also die Namen verpflichten schon mal für äh, wirklich äh, vieles, was dann am Ende rumkommen wird und zum Wochenende. Und dann, wenn man sich die Tests anguckt, äh, vor genau einer Woche in Bahrain, ähm, dann müssen wir sagen, oh, der Weltmeister erstrauchelt. Äh, Mercedes ja in den letzten Jahren äh, das Maß aller Dinge, Hamilton auch. Und äh, beide hatten ihre Probleme, das Team und der Fahrer auch. Und dementsprechend können wir alle hoffen, dass es eine super spannende Saison wird, weil nämlich auch der Hauptherausforderer Red Bull mit Max Verstappen sehr, sehr stark war bei diesen Testfahrten in Bahrain.
0: Aber hat Red Bull nicht erstmal gesagt, oh, mal ganz, ganz langsam und natürlich ist Mercedes der große Favorit?
1: Ja, natürlich. Das ist ja logisch, dass man da erstmal die Favoritenrolle äh, klar definiert und zwar nicht äh, im eigenen Haus, sondern erstmal äh, woanders. Denn äh, dann kann man ja immer sagen, oh, wir als Außenseiter haben es geschafft. Klar, also ich meine, wer so oft Weltmeister geworden ist wie Lewis Hamilton am Stück und auch Mercedes, der ist von Haus aus äh, Favorit, äh, das ist schon mal ganz klar. Und ich bin noch sicher, dass die diese Probleme, die sie dort hatten mit so äh, ja, einem Balanceproblem, dass sie das ähm, ja hinkriegen werden bis äh, Bahrain, bis in nächster Woche, wenn es losgeht. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Honda-Motor, der beim Red Bull ja hinten drin ist, äh, einen unglaublichen Sprung gemacht hat über den Winter. Max Verstappen ist weiter gereift. Der ist dran, finde ich jetzt auch mal ganz ehrlich, hier sich den ganz großen Coup abzuholen. Und für uns alle, für die Motorsportfans, wäre es natürlich ein Traum, wenn wir eine super spannende Saison haben und wenn vor allem dann Lewis Hamilton und Max Verstappen sich auf der, der Piste ordentlich geben.
0: Hm. Hamilton könnte zum achten Mal Weltmeister werden, wenn er es schafft. Dann wäre er der größte aller Zeiten, der Goat sozusagen. Oder ist er das jetzt schon?
1: Ich finde es immer schwierig, Leistungen von, von Fahrern, von Sportlern zu vergleichen, die aus anderen Epochen irgendwie stammen. Das ist ja beim Fußball genauso. ja, Wenn du sagst, hier Pelé Maradona, Franz Beckenbauer und dann kommst du dann so langsam in die, äh, in die Zeiten von, von Messi, Ronaldo. Äh, ist das vergleichbar? Ich würde sagen, nein. Es hat sich viel getan beim Fußball und beim Motorsport natürlich auch. Auch dort ist es nicht vergleichbar. Wenn man jetzt einen, einen Faggio, einen Senna, einen Michael Schumacher und einen Lewis Hamilton miteinander stellen würde, das wäre, finde ich, auch nicht gerecht, äh, kein gerecht weil sie nie wirklich mit dem gleichen Material und nie wirklich gegeneinander gefahren sind. Also in ihrer Zeit jeweils ja, gebe ich dir recht. Die größten aller Zeiten, aber eben in ihrer Zeit und nicht ähm, über Epochen vergleichbar. Es ist wie überall. Helden werden geboren, Helden werden gemacht, Helden entstehen, aber irgendwann ähm, haben es auch die größten Helden schwer. Das war schon in der griechischen Mythologie so.
0: Wow. Jetzt fangen wir mit der griechischen Mythologie an. Äh, lass, <lacht> lass, lass uns äh, trotzdem beim, beim Lewis Hamilton bleiben. Äh, Vertragsverlängerung ist zustande gekommen, aber da hat es ein bisschen geknirscht. Äh, stimmt, das Verhältnis zwischen Mercedes und Lewis Hamilton, nicht mehr ganz so?
1: <lacht> Soll ich nochmal mit den Helden kommen? Ja, ja gerne. Also auch,
0: auch, da, auch da
1: wurden die Trauben irgendwann immer süßer. Ja? <lacht> <lacht> Am Ende geht es wie immer ums Geld. Ich glaube, da muss keiner drum herum reden oder um irgendwelche anderen Dinge oder Projekte, die unterstützt werden sollen, müssen, dürfen. Klar, also wenn es jetzt komplett reibungslos gewesen wäre, äh, dann hätte man ja den Vertrag ziemlich frühzeitig auch äh, unter Dach und Fach bringen äh, können. Und es lag jetzt nicht nur an Corona, sondern da gab es mit Sicherheit Forderungen von beiden Seiten und dann wird man sich wohl auf irgendeinen Kompromiss jetzt erstmal geeinigt haben, um das jetzt ein Jahr lang hinzubekommen, weil äh, die Zeit lief ja schon auch so ein bisschen davon und äh, wie es dann läuft im Jahr, wird man sehen. Ja? Also wenn ähm, Lewis Hamilton das ganze Ding dominieren sollte und er Richtung achten Titel steuert, ich mir relativ sicher, dann hört er auf. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn er zum achten Mal Weltmeister wird, dann war es das für ihn. Ähm, wenn er es nicht schafft, dann kann es natürlich schon so sein, wie wir es bei ganz äh, großen im Sport ja auch oft gesehen haben, dass sie dann ja weiter gierig bleiben. Ja? Ob das dann immer sinnvoll ist, äh, sagen wir so dahingestellt. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen dass äh, Lewis Hamilton sich das erstmal anguckt, wie läuft das Auto, wie läuft die Saison und dann setzt man sich zusammen und entscheidet, wie es weitergehen soll. Hm.
0: Du hast das Stichwort Corona gerade gegeben, das wird uns natürlich noch eine Weile beschäftigen. Wie sehr beschäftigt äh, die Pandemie, die Formel 1 äh, aktuell?
1: Ja, natürlich latent. Also äh, am Ende kann man natürlich nicht vorhersagen, wie viel von den 23 geplanten Rennen dann auch wirklich über die Bühne gehen werden, äh, wie die ganze Situation ist. Also die Formel 1 hat im vergangenen Jahr mit all äh, den Helfern, die da drumherum waren, mit den verschiedensten ähm, Promotern äh, auf den Strecken einen super Job gemacht. Ich glaube, das war wirklich alles sehr, sehr gut. Ich persönlich war zwar nie äh, selbst bei einem Rennen äh, im vergangenen Jahr, aber habe natürlich durch meine Kolleginnen und Kollegen, also durch Sandra Baumgartner und äh, durch Peter Adenake, da viel, viel erfahren, äh, wie da, es da aussah. Ich glaube, sie können das handeln, sie können das hinbekommen. Aber am Ende ja entscheidet natürlich auch immer das veranstaltende Land oder der, der, der Promoter, ob man an die Strecke darf oder nicht. Das dritte Rennen ist jetzt in Portugal ja geplant, in Portimao. Dort haben wir ein großes Aufkommen von der Mutation. Das ist auch ja, Risikogebiet in gewisser Weise. Wie das stattfinden soll, keine Ahnung. Fakt ist jedenfalls, Bahrain jetzt zum Auftakt findet statt. Wir werden da auch in voller Frau- und Mannstärke mit allen Experten vor Ort sein. Und ähm, klar, also vorausgesetzt unsere, unsere abschließenden ähm, PCR-Tests, also die Corona-Tests sind negativ, dann können wir ins Flugzeug steigen. So läuft's und ich glaube, so muss man einfach das Ganze betrachten.
0: Hm. Bevor wir später vielleicht noch zu eurer Berichterstattung kommen, das sieht aber so aus, als wenn du bei mehr Rennen in diesem Jahr vor Ort sein kannst.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall geplant. Ähm, wir wollen mit allen vor Ort sein, äh, soweit das geht. Auch da eben Corona-Krisen äh, abhängig, gerade wie es halt gehen kann. Es ist ja auch manchmal so, dass du äh, eine, nur eine gewisse Anzahl an Menschen überhaupt an die Strecke bringen darfst. ja, Dass du das von Seiten der, der FIA also oder der FOM, die das Veranstalten des Formula One-Managements, aufgedrückt bekommst, wie viel du überhaupt noch hinbringen darfst. Und dann musst du natürlich gucken, wer kann, seinen Job auch von woanders machen und äh, da müssen wir gar nicht reden, da ist natürlich der Kommentar, das haben wir ja die letzten zwei Jahre auch gezeigt, äh, durchaus äh, ja, möglich von, von, von München aus.
0: Mhm. Wenn du reisen kannst und äh, wenn alles normal läuft und wenn sich vielleicht das auch mit dem Thema äh, Corona so ein bisschen reguliert, hast du ein Lieblingsrennen, Lieblingsspot? das
1: Erste, immer das Erste, Jens. Mhm. Weil am Ende geht es darum, ähm, ich freue mich einfach wieder an der Rennstrecke zu sein, dort zu sein, die Autos zu sehen, äh, die, die Motoren zu hören, die Kolleginnen und Kollegen zu treffen, äh, mich auszutauschen. Insofern freue ich mich jetzt auf Bahrain, auf den Auftakt. Äh, so generell, ich weiß, worauf du hinaus willst, mhm. Flair etc., ich glaube, dass das halt jetzt unter Corona ein bisschen bisschen leidet oder gelitten hat. Also das ist nicht mehr das, so wie ich es in Erinnerung habe natürlich, weil die Wege halt auch sehr begrenzt sind, die man gehen darf. Aber in der Vor-Corona-Zeit fand ich immer Kanada super, weil ich Montreal als Stadt spannend finde, weil ich die Strecke toll finde da auf der Insel, umgeben vom St. Lorenz-Strom. Vom Flair her war Kanada immer super. Habe ich immer sehr geliebt. Also ich fand das immer ein echtes Highlight, diese Strecke.
0: Vielleicht wird es ja demnächst wieder mit Zuschauern, wenn man so nordamerikanische Sportevents äh, schaut. Also jetzt zuletzt mal äh, Golf geschaut äh, in den USA. Da waren äh, Zuschauer wieder auf dem äh, Kurs mit dabei. Also möglicherweise kommt das. Rechnest du noch mit äh, Zuschauern in dieser Saison bei dem einen oder anderen Rennen?
1: Momentan ist natürlich das schwer irgendwie vorherzusagen. Aber ich, ich rechne schon damit. Ich hoffe es natürlich auch. Es hängt äh, generell natürlich von der Situation ab, wie denn die Lage dann in den jeweiligen Ländern ist. Aber ich, ich hoffe wirklich sehr, dass wir ab Sommer das dann haben. Vielleicht ist ja dann Spielberg möglicherweise der Kreis, der sich dann schließt, wo es im vergangenen Jahr dann losging überhaupt mit Rennen, dass man dann da vielleicht das erste Rennen hat mit Zuschauern durchaus möglich. Das wäre ja dann Juni. ja Im Juni ist es, glaube ich, wäre das dann der Fall. Ich, 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 ich wünsche es uns allen, dass, dass wieder Zuschauer an die Strecke kommen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass jetzt der Motorsport die Formel 1 rein, jetzt was die TV-Übertragung anbelangt, da vielleicht mit am wenigsten drunter gelitten hat, dass die Zuschauer nicht zu sehen sind, weil äh, es ist ja doch ein bisschen anders von der Atmosphäre her, wie jetzt bei einer Hallensportart oder wie beim Fußball.
0: Kein Deutschlandrennen äh, in äh, diesem Jahr, äh, weder Hockenheim noch Nürburgring. Wie ist die Perspektive ja, dort?
1: Wer weiß, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, springt Hockenheim oder Nürburgring ein äh, wieder für ein Rennen, das nicht stattfindet. Das äh, kann ja durchaus sein. Also soweit ich das weiß, ich weiß jetzt nicht so brieft, aber das, was ich so gehört habe, äh, hat die äh, vom Formula One Management und auch Liberty Media als, als rechte Verteiler und rechte Halter durchaus schon gewisse Gespräche geführt mit den Strecken, die im vergangenen Jahr eingesprungen sind und so hervorragend funktioniert haben. Also man hat sich da äh, logischerweise ein paar Choker auf die Seite gelegt äh, und äh, im Ärmel sozusagen. Ne? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der Nürburgring und auch der Hockenheimring in Frage kommen. Ja? Wer weiß, was ist. Äh, Mick Schumacher, ja, das wäre ja natürlich eine Sensation, vielleicht dann sogar mit ein paar Zuschauern. Also ich will gar nicht dran denken, was das auslösen würde.
0: Hm. Jetzt hast du ihn erwähnt, äh, Mick Schumacher. Seine äh, Premieren-Saison ähm, in der Formel 1 das ist natürlich ein Riesenbohai und alle sind neugierig, äh, was der Sohn des großen Michael zu leisten imstande ist.
1: Ja, also ich glaube, er persönlich äh, vom Talent her ist in der Lage, einiges zu leisten. Die Frage ist nur, ob er das Werkzeug dazu hat. Und da beantworte ich meine Frage gleich selber. Nein, hat er nicht. Äh, mit dem Haas wird schwer. Also das ist meiner Meinung nach, jetzt nach den Tests von der vergangenen Woche, das schlechteste Auto im Feld hat mehrere Gründe, nachdem ja im kommenden Jahr dann das neue Reglement kommt, da werden die Autos völlig anders ausschauen werden solche Rennstelle wie jetzt Haas, wie Williams, wie auch Alfa Romeo nicht mehr alles in die Entwicklung stecken. Und Haas hat das ja schon sehr offensiv dann auch erklärt, dass sie ja eigentlich nichts verändern wollen am Auto. Und wenn wir uns die Leistung vom vergangenen Jahr angucken mit dem Haas, wissen wir auch, das war auch keine Rakete. Also wo soll es jetzt auf einmal herkommen? Also deswegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, irgendwelche herausragenden Platzierungen einfahren wird, die sind äh, eigentlich überhaupt nicht da oder die, die gibt es gar nicht. Sein wichtigstes Ziel wird sein, seinen Teamkollegen zu schlagen. Nikita Masipin, ähm, mit dem er letztes Jahr ja auch Formel 2 gefahren ist. Und vom Talent her, von seiner ganzen Art her, wie er ist, ähm, müssen wir, sollen wir auch davon ausgehen, dass er das schaffen wird. Also der wird besser sein als sein Teamkollege. Und wenn er dann vielleicht noch ein- oder zwei Mal andere Autos hinter sich lassen kann, dann wäre das schon ein toller Erfolg.
0: Hm. Und er will ja vor allem lernen äh, für die Zukunft und hoffentlich für eine lange Formel-1-Karriere. Der Name scheint für ihn bislang keine Bürde zu sein, oder? Kennt man ja also manchmal, wenn man so einen großen Namen hat, dann der Sohn ist und äh, dann verzweifelt man so ein bisschen dran, weil man ständig auf den Papa angesprochen wird. Aber bei Mick Schumacher ist der Name bislang keine Bürde.
1: Ja, er kennt halt von Geburt an. ne? Hm. Also der ist ja eigentlich da schon mit aufgewachsen und hat natürlich auch ständig das äh, im Vergleich gehabt, was da was da war, was da ist und es wird auch ständig darauf angesprochen. Das war während seiner gesamten Motorsportkarriere so und das wird auch so bleiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nachdem jetzt klar ist, dass er Formel-1-Fahrer ist, dass da auch so eine kleine Last von ihm abgefallen ist. Jetzt hat er erstmal diesen Step erreicht, ist da, wo der Papa auch war. Vor 30 Jahren ja das Debüt von Michael Schumacher in Spa damals in Jordan, dieses dieses eine Rennen, das er da fuhr für, für Eddie Jordan in dem grünen Auto, kam ja nicht weit, nur 500 Meter, dann war die Kupplung kaputt. Ähm, das sind jedenfalls so Dinge, glaube ich, die für ihn jetzt wichtig sind, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Und auch zu wissen, dass man vielleicht jetzt auch rein mit der ganzen Konstellation, mit diesem Auto, mit diesem Haas, das nichts kann, äh, er eigentlich frei auffahren kann. Wie gesagt, er muss äh, er muss Massepeat schlagen, das schafft er. Und all die anderen Dinge kennt er halt auch schon seit den, seit den vergangenen Jahren. Also wie er Formel-3-Pilot war, hat man auch immer gesagt, ja, er ist der Sohn von Michael, jetzt aber bitte und Hü und bitte Titel gewinnen. Formel 2, genau das Gleiche. Hat er dann auch alles gemacht, hat er geliefert. Und äh, ich glaube, er wird seinen Weg gehen und er wird es auch echt gut machen und er wird uns viel Freude, Freude machen.
0: Dann äh, ein Wort zum äh, zweiten Deutschen. Für die jüngeren äh, Hörer muss man vielleicht dazu sagen, äh, Sebastian Vettel war viermal Formel-1-Weltmeister, ist schon eine <lacht> Weile her. <lacht> <lacht> ähm, mit Ferrari lief es gar nicht, äh, aber äh, irgendwie scheint er das Pech mit äh, zu seinem nächsten Rennstall mitgenommen zu haben. Jedenfalls was die Feldtestfahrten betrifft. Ja,
1: also irgendwie so richtig, so richtig lief es nicht in den Bahrain beim Test. Das muss man klar sagen. Viele Probleme am ersten Martin. Das ist zwar mit Sicherheit optisch eines der schönsten Autos, aber es war nicht so häufig zu sehen <lacht> auf der Strecke, weil immer irgendwas war. Getriebeprobleme: das ist ja das gleiche Getriebe, das Mercedes hat. Mercedes hat ein ähnliches Problem äh, auch bei den Tests. Dann äh, war ein elektronisches Problem und dann noch der Ladedruck äh, am, am Sonntag bei, bei Sebastian Vettel am Auto kaputt. Der konnte gar nicht wirklich fahren. Müssen wir mal abwarten. Also, ich hoffe nicht, dass er es anders und falsch macht, wie es gab mal früher eine, Kinder, eine Kindersendung, die ist eins, zwei oder drei mit Michael Schanze. Da muss man immer dahin springen, wo es Licht ist. Also, Vettel könnte man meinen, springt immer genau dahin, wo es Licht nicht mehr ist. Also, so wirkt fast so ein bisschen. Also, er liegt daneben mit seiner Wahl. Könnte man meinen. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Und es ist, glaube ich, auch noch zu früh, um das jetzt wirklich beurteilen zu können rein vom Auto her, rein von der DNA, denn es ist ja sehr an den Mercedes angelegt, der ersten Martin, wie wir wissen, ist das Auto ja nicht schlecht und ich glaube, sie kriegen das in den Griff und wir werden am Freitag bei den ersten freien Trainings dann in Bahrain die Wahrheit sehen. Ist er da oder eben nicht? Das macht es ja auch ein bisschen spannend.
0: Haben wir viele Neuerungen. Du hast schon ein bisschen gesagt, es ist eigentlich alles darauf ausgerichtet, dass sich 2022 viel an den Autos ändern wird. Das wird also 2021 nicht der Fall sein. Was ändert sich sonst?
1: Also man hat den Unterboden beschnitten. Also das ist im Endeffekt, ich vergleiche es immer mit so einer, so einer Lego-Basisplatte, also wo oben dann äh, draufgesteckt wird und man sich was Lustiges zusammenbauen kann. Ähm, so ungefähr ist das ja auch. Ähm, man hat da vor der Hinterachse, vor den Hinterreifen, ähm, ja wie so ein kleines Geodreieck ausgeschnitten. Und äh, somit stehen diese, diese Hinterreifen quasi frei. Und das sorgt dazu, dass da Luftverwirbelungen entstehen und man zumindest auch dieses Vakuum, das zwischen Unterboden und Asphaltoberfläche entsteht, nicht mehr so abdecken kann. Also man muss sich das so vorstellen, da entsteht normalerweise ein Unterdruck und dieser Unterdruck, ähm, der saugt das Auto an den Asphalt an. Vielleicht so, wie wenn man beim Kochen einen Deckel auf den Topf drauf äh, macht und äh, es kocht und dann will man diesen Deckel runter machen und dann stellt man fest, boah, der hat sich ganz schön festgesaugt. So ungefähr ist das äh, auch mit dem Auto und mit dem Adressdruck äh, so ganz, ganz, äh, ganz einfach erklärt. Ähm, Aerodynamiker werden jetzt wahrscheinlich äh, den Kopf schütteln, aber so ungefähr ist es. Jedenfalls, das funktioniert nicht mehr so und ähm, dadurch haben die Autos eine geringere Kurvengeschwindigkeit und äh, man soll deswegen dann auch möglicherweise besser überholen können. Wenn wir alles sehen dann am, am kommenden Wochenende, sieben Prozent weniger Anpressdruck, also sieben Prozent weniger werden die Autos auf den Asphalt gedrückt. Mal schauen, es hat zumindest so ausgesehen, als würde es dem Mercedes mehr schaden, diese Veränderung, als zum Beispiel jetzt dem Red Bull. Hm.
0: Und es soll äh, möglicherweise in dieser Saison noch Sprintrennen geben. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also in Silverstone sollen die das erste Mal ausprobiert werden. Also das heißt, äh, der Freitag würde so ausschauen, man hat eine, eine Trainingseinheit, dann gibt es eine Qualifikation für dieses Sprintrennen. Das sind 100 Kilometer, ungefähr ein Drittel der Distanz eines normalen Rennens. Die Startaufstellung eben aus dieser Qualifikation. Da wird dann gefahren, diese 100 Kilometer. Und das Ergebnis wäre dann die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Man will da drei äh, solche äh, Sprintrennen insgesamt dann durchführen im Laufe der Saison wird aber noch entschieden es ist noch nicht hundertprozentig klar ob das so funktioniert es gibt Fürsprecher und auch gegensprecher viele teams sagen oh habt ihr euch das mal überlegt mit der motorenleistung wir sollen doch sparen wenn wir jetzt dann hundert kilometer da extra drauf bügeln auf unsere motoren und auf unsere auf unsere teile kann sein dass da die sachen vielleicht kaputt gehen die fahrer finden es auch eher so also auch nicht so super ich persönlich kann mir vorstellen, dass es spannend ist, wertet glaube ich auch vor allem für die Menschen, wenn sie dann mal wieder an der Strecke sind, das Wochenende auf, wenn du zwei Rennen hast. Kann sich im Fernsehen glaube ich auch ganz gut sehen lassen, das Ganze. Aber ich denke, es ist halt wie bei vielen Dingen, man sollte nicht im Vorfeld äh, hart darüber urteilen. Erst mal gucken, erstmal anschauen und danach dann äh, ja das Fazit ziehen, wie es denn dann auch war.
0: Zurück zu den Teams. Es spricht viel dafür, dass es einen Zweikampf gibt um den Titel Red Bull, Mercedes. Oder gibt's es noch ja. einen Geheimfavoriten?
1: Nein, also ich glaube schon, dass das der Zweikampf sein wird. Ich hoffe, er wird eng sein auf auf, auf Augen- und Nasenhöhe dann. Also wirklich äh, sehr, sehr eng das Ganze. Dahinter wird es halt wieder super spannend. Noch spannender vielleicht schon als in der äh, vergangenen Saison. Ähm, McLaren-Mercedes macht einen super Eindruck. Also auch da großes Kompliment an äh, Andreas Seidel und seine Mannschaft, die das äh, top offensichtlich hinbekommen haben den Mercedes-Motor in das Chassis zu integrieren, das ja eigentlich für den Renault-Motor, mit dem sie die letzten Jahre unterwegs waren, entwickelt wurde. Also das schaut wirklich super aus. Dann haben wir natürlich Aston Martin, die sich viel vorgenommen haben mit Sebastian Vettel, die da reinstechen wollen. Ferrari ist verbessert. Der Motor ist deutlich stärker, als das im vergangenen Jahr war. Alpha Tauri hat super überrascht bei den Tests. Die haben ja auch den, den ja, super starken Honda-Motor drin. Mit denen muss man natürlich auch rechnen. Also das ist sehr, sehr eng hart umkämpft und auch Alpin, das ehemalige Renault-Werksteam, müssen wir auf dem Zettel haben mit Fernando Alonso als Speerspitze. Also jetzt habe ich fast alle genannt, das zeigt schon, wie schwer das vorherzusehen ist, wer da möglicherweise dann dritte Kraft ist.
0: Das wollte ich jetzt nämlich gerade mit dir machen, so einen ganz kurzen, ganz schnellen äh, Teamcheck. Mercedes <lacht> mit äh, Hamilton und Bottas.
1: Ja, also Platz eins, Platz zwei. das ist für die, klar, die Titelverteidigung logischerweise das Ziel, muss man so sagen. Von der Fahrerpaarung ist es für mich nicht die Top-Fahrerpaarung im gesamten Fahrerfeld. Red Bull. Das ist für mich die Top-Fahrerpaarung mit Max Verstappen und Sergio Perez, dem Neuzugang, der von Racing Point jetzt erst Martin kam. Ich glaube, dass da viel möglich ist, äh, taktischer Natur und taktischer Art und Weise. Es ja auch bei den Tests jetzt
0: super aus. Die sehe ich ganz vorne. McLaren, sag ein paar Sätze zu denen, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du sie für ziemlich ambitioniert hältst.
1: Ja, McLaren ist super. Also schaut gut aus, das Auto, so wie ich äh, gehört habe waren die auch nicht mal richtig vollgetankt jetzt bei äh, den Tests in Bahrain, bei den ganz schnellen Runden. Also das heißt, da ist Potenzial drin. Und auch das ist natürlich eine tolle Fahrerpaarung mit Daniel Ricciardo und äh, mit Lando Norris. Den traue ich auch richtig, richtig viel zu.
0: Ja, dann sind wir beim Vettel-Team. Aston Martin.
1: Schwer zu beurteilen, um ehrlich zu sein. Ich war ein bisschen enttäuscht bei äh, den Tests dass da so wenig Kilometer nur gefahren werden konnten und so wenig Runden. Vom Auto her mit Sicherheit verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Es war letztes Jahr ein Auto, das einen Grand Prix gewonnen hat in Bahrain damals mit Sergio Perez. Das heißt also rein theoretisch müssten die ums Podium mitfahren. Der Motor ist mega und ich glaube auch, dass Sebastian Vettel mit seiner neuen Kraft, die er jetzt tanken konnte und der Herzlichkeit, die er hat aus diesem Team, dass er da in der Lage ist, ums Podium
0: mitzufahren. Der Allstar ist zurück. Fernando Alonso fährt bei Alpine.
1: Da ist wichtig, wie die Teamchemie äh, wird äh, im Laufe dieser äh, Monate, denn äh, wir wissen alle, Fernando Alonso ist ein mega alpha tier und äh, ob er da dann auch in der Lage ist, zum Teamplayer zu werden, mag ich mal bezweifeln. Esteban Ocon ist auch einer, der gern mal rumstänkert. also da ist eigentlich schon ein bisschen Ärger im Team vorprogrammiert, das Auto an sich. Schaut gut aus, nicht nur optisch, sondern auch auf der Strecke von den Zeiten hier bei den Tests in Bahrain. Durchaus in der Lage, um die ein oder andere Überraschung einzufahren.
0: Einen neuen Fahrer gibt es natürlich, weil Vettel ja nicht mehr da ist, auch bei Ferrari. Aber haben die Ferraris ihre Seuche überwunden?
1: Sagen wir mal so, sie sind nicht mehr auf der Intensivstation, aber das Krankenhaus haben sie noch nie verlassen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob jetzt Schwester Sainz da in der Lage ist, viel zu helfen momentan ähm, unterm Strich. Müssen wir sagen, dass der Motor verbessert ist. Ja, aber ein Siegauto ist es noch lange nicht. Carlos Sainz und auch Charles Leclerc werden zu tun haben, um aufs Podium zu kommen. Da bin ich relativ sicher. Aber es wird auf jeden Fall eine bessere Saison als die vergangene.
0: Was hältst du von Alpha Tauri?
1: Alpha Tauri schaut super aus. Wir haben mit Yuki Tsunoda einen Rookie in ihren Reihen, den Japaner, jüngster Fahrer im Feld 2000er Jahrgang. Aber unglaublich diszipliniert, hat schon letztes Jahr in der Formel 2 äh, tolle Rennen abgeliefert. Der Honda-Motor, den sie haben, ist äh, sehr, sehr stark, macht einen guten Eindruck. Das Konzept, die DNA ist die von Red Bull. Und wenn ich sage, Red Bull ist das beste Auto momentan, dann kann der Alpha Tauri nicht so schlecht sein.
0: Mhm. Du warst beim jüngsten Fahrer, jetzt sind wir bei einem der erfahrensten. Kimi Räikkönen sitzt im Alfa Romeo. Was ist von denen zu halten?
1: Das Chassis ist offensichtlich nicht so schlecht. Auch das haben die Tests gezeigt. Äh, Gerade die Rennsimulationen sahen gut aus. Ähm, ja, Kimi Räikkönen äh, ist offensichtlich äh, wie ein Wein. Der wird nicht schlecht. Äh, hm. Das schaut echt toll aus, was der da macht nach wie vor. Und äh, war einer der besten Starter ja im vergangenen Jahr. Der Ferrari-Motor ist besser geworden als im letzten Jahr. In der Kombination glaube ich, dass sie besser werden als letztes Jahr. Aber auch da... Ob sie jetzt ständig in die Punkte fahren können, äh, bezweifle ich.
0: Punkteränge werden bei Haas eher Seltenheit sein.
1: Nur dann, äh, wenn vorher 16 Autos ausfallen, so ungefähr <lacht> wahrscheinlich. Nein, das war jetzt sehr böse. Also das ist natürlich utopisch eigentlich mit dem Auto. Also da muss schon ein richtiges Chaosrennen passieren, dass sie die Chancen darauf haben. Es geht ums Lernen, es geht ums Erfahren, es geht um ja, Teamzugehörigkeit und Teamzusammenhalt zu zeigen und dann 2022 vielleicht mit einem neuen Reglement Chancen und Möglichkeiten zu haben. Erstes Ziel von Mick Schumacher muss sein, vor Nikita Mazepin den Teamkollegen zu liegen. Und es
0: schafft er. Wer Formel 1 im Jahr 2021 sehen will, ist bei Sky an der richtigen Stelle. Ihr berichtet exklusiv über alle Rennen. Was habt ihr vor?
1: Wir haben viel vor. Wir haben ja jetzt erst vor kurzem unseren Non-Stop-Motorsport-Kanal ähm, eröffnet und gestartet mit vielen historischen und alten Rennen, die dort kommen ähm, und vielen Dokumentationen und Einblicken rund um den Motorsport. Also da ist echt für jeden was geboten, unter anderem die Kart-Europameisterschaft, die Kart-Weltmeisterschaft, dann haben wir noch Extreme e das ist auch eine tolle Geschichte, die wirklich Spaß macht und auch die Nachhaltigkeit ja, noch ein bisschen nach vorne schieben soll. Also da ist viel, viel da und da kommt auch noch viel, viel mehr. An den Rennwochenenden werden wir unsere Berichterstattung ausweiten. Wir werden länger vor den freien Trainings heiß machen auf das, was kommt. Wir werden eine längere Nachberichterstattung haben vor den Rennen, vor den Qualifikationen und auch sehr viel, sehr viel eingehen auf technische Details haben da Analyse-Tools, also das wird richtig gut. Und wir haben natürlich auch mit Timo Glock, mit Ralf Schumacher und auch für ein paar Rennen dann mit Nico Rosberg, wie ich finde, ganz ehrlich, was Experten anbelangt, im deutschsprachigen Raum, mit Abstand die Besten am Start.
0: Und es gibt auch einen Podcast, Backstage Boxengasse, mit Sandra Baumgartner, mit Peter Hardenacker und mit äh, dir. Vielleicht kannst du äh, zu eurem Podcast noch was äh, sagen, den ich natürlich sehr gerne verlinken werde.
1: Ja, unser, unser Podcast, Backstage Boxengasse, wie der Name schon sagt, dreht sich jetzt nicht nur um die nackten Zahlen und Fakten, die auf der Strecke äh, passieren, sondern so ein bisschen auch den Zuschauern, den Motorsportfans den Einblick in das bringen, was man eben nicht so im Fernsehen sieht. Was passiert zwischen den Motorhomes? Was passiert unter den Fahrern? Was ist vielleicht gerade das große Thema äh, im Paddock? Äh, wer verhandelt mit wem? Wer hat äh, ja, da Schwierigkeiten gehabt oder sich da vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen daneben benommen? Wir werden die Augen überall haben, wollen aber natürlich auch das sportliche Geschehen und die Entwicklung auf der Rennstrecke nicht vernachlässigen. Auch da gucken wir natürlich genau hin. Also rund um Informationen würde ich sagen, erscheint jeden Dienstag ähm, und äh, überall erhältlich äh, dort, wo es äh, Podcasts gibt.
0: Sascha, äh, Schlussfrage, Ausblick rein. Was können wir erwarten?
1: Also ich glaube, dass äh, Favoriten ganz klar Red Bull sind äh, mit Max Verstappen. Mercedes würde ich nicht abschreiben. Ich glaube, dass die einen harten Fight äh, liefern werden und dass das ein super spannendes Wochenende wird. Und dahinter ganz viele Fragezeichen. Wer ist wirklich die Nummer drei? Ich glaube, dass Aston Martin nicht so schlecht ist, wie es aussah bei den Tests. Die werden äh, ihre wahre Stärke zeigen ja, und dann hoffe ich, dass wir ja, spannende Tage erleben mit viel Fahrbetrieb und viel, viel Stoff zum Diskutieren und zum äh, Analysieren.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Sascha Rose war das, der Formel-1-Kommentator von den Kollegen von Sky mit der ausführlichen Vorschau auf die bevorstehende Formel-1-Saison. Am Wochenende geht's los mit dem Saisonauftakt in Bahrain. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de